0: Pessoal aí tá nos ouvindo no, no Jornada Rádio 731, que é o seu encontro diário matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Então, estamos em todas as plataformas nesse exato momento, você tem condições aí de nos ouvir tranquilamente. E inclusive, né, pede aí, para bater um papo, manda uma mensagem no chat ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Dá um jeito e vem participar com a gente, porque hoje, sábado, como diz o André, né? 2 de julho de 2022, nós estamos no nosso episódio número 509, no nosso quadro de vendas ágeis. Nossos moderadores estão aí, ó, oh, o Carlão chegou. Já vou passar a palavra para o Carlão para fazer a sua descrição para que a gente possa já estar tá entrando no nosso assunto.
1: Vai lá, Carlos! Bom dia, Beto. Eu sou Carlos Cabreira. Estou na foto de cabelos grisalhos, óculos, homem branco, terno preto, camisa branca e uma gravata vermelha num fundo palegípcio Bom dia a todos! Eu estava escrevendo no um chat que vai por voz mesmo, Geda
2: Valentim, grande amigo de, do Instituto Expo de Empreendedorismo, aliás, assim como a Zuleika, assim como o Carlos Cabreira também. É, estivemos ontem, ontem não, quinta-feira, na reunião de sócios, então muito bacana aí estar nesses fóruns onde a gente leva agilidade no empreendedorismo. Agora bora lá, muito bom Betão, o que você falou aí, quem, quem estiver nos ouvindo agora, é agora mesmo, ao vivo. Pode postar uma mensagem aí, que a gente integra tudo junto e misturado aqui no House. Quem quiser falar, é só levantar a mão e trazer para o debate. Quem não puder, contribui pelo chat. O importante é aprender, é fazer um network e aí aproveitar esse momento único. Então, bora lá. Bora lá, porque já passou metade do ano. Quem não bateu meta deste ano, 2022, precisa correr, precisa ter agilidade. E quem já bateu a meta do meio do ano, tem a oportunidade de fazer um ano melhor ainda.
0: É por aí, seja bem-vindo também o James, o Marcos, galera que está aí junto com a gente. Hoje o nosso tema é a experiência do cliente versus a experiência do colaborador. Não vamos falar versus, é e a experiência do colaborador. Quem quiser participar, como disse, né? é só levantar a mão aqui no Clubhouse, ou enviar uma mensagem, ou postar algum comentário nas demais mídias, que a gente vai batendo um papo. Esse tema que a gente vai estar... Tá Trabalhando, que é a experiência do cliente versus a experiência do colaborador, eu já quero lançar uma bolinha verde aí para galera. Segundo o fundador da rede de hotéis Marriott Internacional, International, ó, oh, né, que chique, ele diz assim: cuide dos funcionários e eles cuidarão de seus clientes. Vocês concordam com isso, galera?
1: Plenamente. Vai lá, Carlão. Vai lá, cardão. vai. Lá, lá. Plenamente, André. É, o o Beto, Quando você olha para os seus, para os seus colaboradores você cuida dos seus colaboradores, ele vai cuidar do que é seu, porque ele se sente parte integrante da empresa, né? Ele vê a preocupação que você tem com ele, e é a mesma que ele tem, ele não quer sair daquele ambiente. É, o que nós temos visto nos últimos tempos, aí nos últimos dias, se falar muito, é, pessoas não seguem empresa, pessoas seguem o líder. O que o líder faz pelos seus colaboradores, eles farão pelos seus clientes. O líder é o exemplo. Então, se o, o líder leva os seus colaboradores para um lado, eles irão. Então, estar atento às necessidades e às prioridades dos seus colaboradores é estar atento às necessidades dos seus clientes. É, haja visto, vou dar um exemplo aqui. Uma empresa que atrasa o pagamento. Como seus colaboradores de linha de frente irão trabalhar? Então, é uma frase muito antiga, né? Isso lá dos primórdios, que eu tenho que cuidar bem do meu funcionário e é o último, aliás, é o primeiro que eu tenho que fazer o pagamento. Depois eu acerto as outras coisas. Então, cuidar bem do colaborador, você imagina uma pessoa que está no ambiente de trabalho insatisfeita, ela não vai conseguir vender ou passar para o cliente algo que deixa o cliente satisfeito. Então, olhar para o colaborador é um passo muito importante. Por isso que a gente vem batendo na tecla há muito tempo aqui da importância do treinamento ser constante, de fazer palestra. Não é agradar, não é agradar. A empresa, o líder, não é ficar agradando, fazendo carinho ali naquele momento. É o momento de você preparar o profissional. É você estar ao lado do profissional. Isso é muito importante. E aí esse colaborador vai passar isso que ele recebeu para o cliente. Espero ter contribuído. Tô rindo aqui da foto do André aqui. Eu também Acho. tô vendo você ali. Falou de fazer, você falou de fazer carinho, meu
2: querido. Bom, vamos massagear aqui. É, e a gente precisa dar um jeito, depois de transmitir esse, esse House aqui, lá para as outras mídias também, porque tá muito divertido. Agora tem uns ícones, então dá para clicar em cima da foto e interagir também. Né? Aliás, na verdade, sempre trazendo inovação para uma maior interação com a galera. Bom, eu vou é botar fogo aí, Betão. Vai
0: lá que o Fábio eu, também quer minha, falar.
2: Minha, minha visão é sim e minha visão é não, cara. Pelo seguinte, tem... E aí você vai entender o porquê. né? Quando a gente olha é, vários, vários movimentos tá? é, é, direcionais aí do mundo, a gente olha que, que essa frase ela é verdadeira. Quando eu pego o livro Humanocracia, tive a oportunidade de palestrar sobre o livro junto com a Ana Grossi, no TDC, e a gente olha exatamente essa base. Você desenvolve as pessoas, você constrói o time, o time constrói a empresa, e a empresa causa um impacto que, por consequência, gera receita, né? Então, legal. Então, a valorização do ser humano, o Hillman centrado no humano, ela, 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 essa frase é verdadeira. Agora, o que acontece é, o que é o cuidar, né? E aí, por isso que eu, eu, eu vou, não é discordar, mas eu vou botar um pouquinho, uma bomba aí em cima da, da, dessa fala, para a gente começar a entender. Tem muito empreendedor, empreendedor, empresário, empresária, que ainda acha que pagar o salário em dia... Ou que, que, que são elementos mínimos, tá? Ah, não, eu, pago, eu, 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 eu cuido do meu colaborador, né? Eu pago o salário em dia. Poxa, isso, é, isso é quase que o óbvio, isso é quase que tomar banho, né? É, precisa fazer, é quase cortar a unha, precisa fazer. Agora, o, o que muita gente não tem percebido, que eu tenho visto, né? Tenho visto algumas empresas, por exemplo, que pecam é, e, 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 e dão aí um nó porque acha que o valorizar o colaborador, por exemplo, é dar uma, um ticket de alimentação de 400 reais e na convenção coletiva era 200. Então, você tem uma percepção que fala pô, a empresa está cuidando mesmo. Só que, por outro lado, ela deixa de cumprir um requisito obrigatório, seguro de vida, por exemplo. Né? Tem acordos coletivos, convenções coletivas que esquecem isso. Então, tem, tem empresa, é, eu vou dividir aí, tem, um, tem empresa que não cuida, de fato, dos colaboradores, é uma exploração. A gente ainda tem. Tá? É, no Brasil, de diversos Brasis, a gente encontra esse cenário, cada vez menor, mas a gente ainda encontra. Agora, tem, tem um, um meio do caminho aí, que o, o cuidar ele é meio nebuloso, né? é, e depois tem um, um, uma outra parcela de grandes empresas que estão se destacando, que o cuidar vai bem além, que o cuidar vai até ofertar mesmo, posições é, é, de ações na empresa, modelos de partnership e aí é legal, porque o cuidar, de fato, você, você traz o um embaixador da tua empresa, porque você está trazendo um sócio, muitas vezes, ou um aspirante a sócio. Então, cuidar aí, acho que tem vários elementos, né, de detalhar, mas de, o fato é que é, colaboradores impactam é, é muito mais positivamente. E, e, são, e é engraçado que algumas empresas perdem o, 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 esse colaborador, colaboradora, como o potencial cliente. Aliás, para ajudar a desenvolver, para ajudar a consumir, para ajudar depois a divulgar o próprio produto. Então, naturalmente, são os primeiros vendedores da empresa. E, e, e vou te falar, viu, Betão, pouca empresa ainda se antenou para isso, quando a gente olha quantitativamente falando.
0: Sim, sim, André. Eu concordo também contigo, com o Carlos. É, inclusive, semana passada, eu estive fazendo uma capacitação para a liderança e também depois para os colaboradores é, de uma rede de mercados que havia 25 anos que não desenvolvia treinamento. O mercado já estava fluindo com, com outras filiais, e agora que eles se ligaram na, na capacitação, que, então como o Carlos falou, assim, as pessoas elas precisam estar bem cuidadas, e isso também refletiu na, naquela equipe, essa primeira capacitação, esse, esse primeiro cuidar, esse primeiro incentivo na saúde mental dos colaboradores. Achei muito interessante. O tema também veio bem de encontro a isso. E a gente tem que trabalhar muito, eu pelo menos eu, né? Eu gosto muito de trabalhar com a vivência, com o dia a dia. A teoria é boa, mas sem a prática ela é fraca. Né? Então eu trabalho muito com, com, com prática. E deixar aí para o Fábio. Fábio,
3: você estava querendo falar? Bom dia, bom dia a todos. Muito legal esse papo, né, gente? Essa, essas informações são realmente enriquecedoras. É, e concordo com o que o Carlos falou, concordo com o ponto de vista do André, os posicionamentos do Beto. Mas tem um detalhe que para mim é muito importante. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Maravilhosamente bem. Tem um detalhe que para mim é muito importante, que eu sempre falo, e eu trabalho também com redes de franquias já há mais de 10 anos, em, em diversas franqueadoras, cuidando de redes de franquias, que é o seguinte pessoas abandonam pessoas e não empresas. Então, quando a gente fala em experiência do cliente versus experiência do colaborador ou experiência do funcionário, nós precisamos lembrar que o funcionário feliz ele vai atender o cliente de maneira mais feliz. O funcionário bem treinado vai atender o cliente de maneira mais apurada, só que na, a, a, na medida que a gente percebe que uma empresa ela não consegue ter um programa, nem que ela retenha os funcionários, e é fácil hoje em dia para nós vermos isso. Então, por exemplo, eu estou numa rede de franquias que já existe, por exemplo, há mais de 10 anos. Então tem franqueado que está lá há 6 anos, há 7 anos, tem franqueado que está há 8 anos, e você olha... Por exemplo, numa rede social, você percebe que aquele franqueado que tem sucesso, ele está com a mesma equipe treinada há dois, três, quatro anos. E o franqueado que não tem sucesso, ou que não sabe liderar, que não sabe colocar um processo comercial para rodar, ele fica trocando a equipe toda hora. Por quê? Porque ele tem uma experiência, as pessoas têm uma experiência ruim trabalhando com ele. Na experiência ruim, trabalhando com esse empregador, com esse franqueado, com esse chefe, líder, seja lá como for, automaticamente vai refletir numa experiência ruim para os clientes. Olha que situação interessante. Então se você observar uma empresa de sucesso, você vai ver que ali tem pessoas que estão trabalhando há 5, 10, 15, 20 anos. Nesse exato momento eu estou aqui na casa da minha mãe, na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, tem um supermercado no centro da cidade que existe lá desde 1945 e tem pessoas que trabalham lá há 10, 15 anos. O funcionário mais novo do supermercado trabalha lá 10 anos e trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha até de noite, entra às 5 horas da manhã, mas todo mundo feliz. Automaticamente o atendimento desse supermercado tem uma experiência, para o cliente é uma experiência absurdamente enriquecedora de você estar no supermercado. E quem trabalha no varejo sabe que supermercado não é um negócio simples de lidar. Ele é bem complexo, ele tem diversos, né, diversas ramificações para você conseguir movimentar e conseguir fazer com que as pessoas trabalhem junto contigo. Então eu sempre parto do princípio, então esse é, é um fundamento meu que é muito interessante, que é pessoas abandonam pessoas e não empresas. Se eu tenho líderes extraordinários, eu vou ter equipe extraordinária e vou ter clientes satisfeitos.
0: Joia, Fábio. Eu só queria colocar um pouquinho de pimenta aí no que você falou, né, que uh, o funcionário ali... É tá 10 anos 15 anos 20 anos e a gente tá sentindo aí eu faço palestras em várias empresas eu converso com o RH e a grande dificuldade de reter é o turnover ali de ser pequeno é justamente com o fator também da geração eu vou voltar nesse ponto que eu gosto muito né de trabalhar com geração que a geração X ela foi entre aspas programada para trabalhar 10, 15, 20 anos numa empresa. E a geração que vem vindo aí, a Y e a Z, é, 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 eles têm essa dificuldade de permanecer muito tempo dentro de uma empresa. E aí é importante, como disse o Carlão, a, a importância do líder nesse momento, de fazer essa interação, essa integração de gerações, para quê? Para que o, o, o Geração Y aprenda com o X, o X aprenda com o Y, ambos convivam é, num ambiente sadio e, e, e aí vai muito também da cultura da empresa, dos sistemas que a empresa coloca para trabalhar e também dessa liderança. Então eu queria ver contigo, Fábio, a, se você conseguiu metrificar esse essas essa esse número de pessoas que entram e saem dessa empresa, se pertencem a uma geração ou se pertencem a outra, Ô Beto, muito interessante, né? Porque
3: quando eu fui me preparar para participar, olha como nós estamos conectados, né, gente? Quando eu fui me preparar para participar do Jornada Ágil de hoje e ontem à noite eu vi qual era o tema, como é que nós iríamos abordar esse tema, teve duas pesquisas que eu fiz. A primeira pesquisa foi justamente sobre geração, né? Geração X, Z, Y, milênios e assim por diante. E a segunda pesquisa que eu fiz, que vamos falar mais adiante, é sobre o Círculo Dourado, que eu acho que é sensacional e a gente consegue Abordar mais, mais pra frente aqui, né? No, no, no Jornada Ágil. E quando a gente pega, Beto e demais amigos aí, todos que estão nos ouvindo, pode mandar suas perguntas ali pelo, pelo chat, né, Beto? Que a gente responde. Quando a gente pega esse encontro de gerações, se eu não paro para estudar, se eu não paro para entender, se eu não paro para desmistificar, que às vezes o meu jeito de pensar é diferente, o meu jeito de pensar que nasci lá nos anos 80 é diferente do jeito de pensar daquele que nasceu na geração Z de 1995, 97 para frente, eu não consigo fazer algo que nós em vendas chamamos de sintonia, que o primeiro passo para você vender alguma coisa para alguém, para você passar uma informação para alguém, para você criar uma relação com alguém, o primeiro passo é você ter sintonia com essa pessoa. E esse encontro de gerações, ele realmente, ele realmente tende a facilitar e ou dificultar o processo de experiência do colaborador e consequentemente de experiência do cliente dentro de uma empresa. Então o líder é, que está mais antenado, ele começa a estudar as pessoas que, que trabalham na equipe dele, ele começa a verificar quais são os anseios dessas gerações, como essa pessoa vem, quais as expectativas que ela tem, como essa pessoa enxerga o mercado de trabalho, como essa pessoa enxerga o trabalho que ela está fazendo, como essa pessoa se enxerga no meio em que ele está fazendo. Então, então, por exemplo, essa pessoa lá é de uma geração mais nova, por exemplo, uma geração Z, onde ela está ouvindo todo mundo trabalhar, que tem que, tra que, que todo mundo falar, perdão, que ela tem que trabalhar com tecnologia, mas ela pode sim trabalhar no varejo e se transformar num profissional de sucesso. Só que isso tem que vir de cima para baixo. Na minha modesta opinião, tem que vir da liderança. Tem que tem que a liderança tem que transformar isso na, numa experiência positiva para aqueles colaboradores. E se a liderança consegue entender esse encontro de gerações, consegue gerenciar suas equipes de acordo com seus anseios e de acordo com as suas expectativas.
0: Ótimo, Fábio, ótimo. É, essa sintonia aí tem que existir dentro da equipe e também com o, o cliente, porque o cliente também pertence a uma geração. E aí a gente vai estar tá trabalhando, porque a experiência do colaborador, a sabedoria dele, vai ter que ir de encontro à expectativa do cliente, e aí você vai ter que estar sabendo abordar o cliente da forma como ele gostaria, né na verdade, de ser abordado. Eu quero aí dar um alô ao pessoal que está com a gente, aproveitar esse momento, o Geda, o James, o Celso, a Ivone, a minha namorada, o José, a Suzy, o Juliano, o Marcos, Galera, sejam todos bem-vindos, pessoal que está passando nas outras mídias sociais também, sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, episódio 509. Hoje o nosso tema é experiência do cliente e a experiência do colaborador. Vou deixar aí para vocês, dar mais bolinhas verdes aí para vocês, lembrando né, que na maior parte do tempo o vendedor não está vendendo. Então, ele precisa estar sendo capacitado, treinado, motivado.
4: Hoje eu estou disputando com o André aqui. Eu ah, ir pra gente lá,
0: Vocês Azul. se entendam aí, por favor.
2: São então, aqueles programas de TV que todo mundo fica com a mão levantada <risos> e, a, e a hora que fala, valendo! Aí a gente aperta o botão.
0: Vamos criar esse botão aí. Vamos criar esse botão aí. <risos>
4: É, é muito boa a linha de raciocínio que a gente está tá direcionando. É, quando a gente fala muito do, da questão de entender as gerações e como que a gente pode desenvolver isso, a gente tem patito na tecla, como o Carlos falou, da questão do treinamento, é, é um aprendizado constante, é diário. A, qual que é a importância para o vendedor ter conhecimento, de todos esses aspectos das gerações, de conhecimento do produto, porque tudo muda o tempo todo, o tempo todo o mundo está mudando esta forma de entender isso, de identificar que o que você está fazendo hoje, amanhã ele pode estar sendo feito de uma forma diferente, e a, a estrutura que você treinou para hoje, ela pode ser mutada no dia de amanhã é, faz com que as, a, a interação entre os clientes internos e externos a, a, acaba, acaba acontecendo de uma forma mais natural o conhecimento que nós estamos é, nós precisamos mudar todo dia que hoje o mundo ele não é mais hoje eu vou fazer de um jeito ele vai estar tá certo e ele vai ser isso por muitos e muitos e muitas semanas muitos e muitos e muitos meses não existe mais as gerações que chegaram, elas ficaram com uma força de uh, vontade de mudar aquilo que está sendo construído muito grande. Uh, eu tenho adolescentes em casa e a gente percebe isso, a, a forma como é feita o raciocínio. Se nós não acompanharmos as gerações anteriores, a gente se perde, a gente perde o contato, a gente perde o convívio, a gente perde a forma de conexão da nossa própria família. A partir do momento que a gente tem essa visão, e a gente vai para a empresa, lembra aquela história? É, a, a minha empresa é uma família. É a família XY, que a gente coloca o nome da empresa na qual estamos trabalhando, ou que estamos atuando, ou que estamos até comprando alguma coisa. Essa questão de família... É que a gente traz para o mundo empresarial, é que vai, vai fazer essa diferença. Família o que, que é? Cuidar e tratar bem de todo mundo. É conhecer o outro e saber aquilo que está fazendo. E vamos ampliar essa família. Então, a família vai além do cliente, do, do funcionário, do parceiro, do profissional, do nome que nós quisermos colocar. Porque quando a gente fala de geração, cada um vai interpretar essa pessoa que está trabalhando dentro da empresa de uma forma diferente, até míssil diferenciado, o nome como nós estamos chamando essa pessoa. E a, vamos integrar esses clientes, integrar, integrar esses fornecedores, integrar realmente a família inteira, todo o ciclo que tem envolvido naquele núcleo daquela empresa, daquele produto, daquele serviço. Essa ampliação ela tem que ser, é, a, eu vou usar o termo, o termo treinar, porque, na minha visão, a gente tem que treinar também o consumidor. Quantas vezes a gente compra alguma coisa e a gente não sabe como usar, na, a, e compramos aquilo e usamos para o básico, e, de repente, descobre-se que ele pode fazer um monte de outras coisas. Até tem vários posts aí, na. Né? na internet que tem mostrado isso. Né? Você sabia que esse produto pode ser usado para isso também? Você sempre usou esse produto da forma correta? Então essa integração de conexão uh, precisa ser feita e precisa ser treinada e retreinada e retreinada e revista e simplesmente, gente, viver de forma diferente cada dia. A, a rotina ela tem que ser feita estabelecendo assim. Qual é o meu foco? Meu foco no cliente hoje, no cliente de amanhã, a prospecção, Quanto tempo que você tem que vai ser em cada um. E como vocês sabem que eu sou especialista em tempo, então vamos lá. É dividir a venda em todas as partes que tem. No antes, na preparação, no primeiro contato, na forma como foi vendido e no depois. E aí sim você vai conseguir ter essa integração das gerações de uma forma mais leve porque você começa a perceber o mercado e se perceber a si mesmo. Bora lá, taca fogo no parquinho?
0: Joia, Azuleika. André, você quer falar e depois eu passo a palavra para o Geda? Não, primeiro,
2: eu, aliás, este encontro é para audi, é da audiência para a audiência. Então, primeiro, audiência, lógico. Seja bem-vindo, dia da Valentim. Obrigadão,
5: Andrézão. Valeu demais. Bom dia, dia Gê. Bom dia, bom dia. Eu sou de Brasília, sou empresário também. E eu queria, assim tocar, pediram para tocar fogo no parquinho, mas vamos lá, tem um questionamento aqui bem interessante. Nessa nessa questão de integrar, de colocar Y e Z dentro da empresa, é, vocês que já conduziram, como que a gente faz para eles colocarem um pouquinho mais o pé no chão e aceitarem e fazerem o básico bem feito, sabe? Porque às vezes o básico bem feito ou a rotina bem feita, ela vai trazer... Resultados de curto prazo e de ajudar na estrutura de longo prazo. E muitas vezes YZ não quer trabalhar para fazer o básico bem feito.
0: Quem vai?
2: Todos nós vamos, todos nós vamos com
5: esse
0: Então canal, manda um bala, aí, André. Um
2: centavo aí de Bitcoin, óbvio. A audiência não sai sem alguma contribuição. É, Geda, pergunta fantástica, é, tem, sido aí um, tem sido desafiador, né, equilibrar é, para mim aí dois, dois pilares que na, na, na tua fala você traz. Muito bem, que é equilibrar eficiência. Então eu preciso de um processo ali é, bem feito, seja ele qual for, tá? Pode ser processo de vendas, processo de RH, processo de, de, de finanças. Tanto faz, né? A gente não está delimitando aqui a área e é válido para todos. Mas também inovar. E as gerações mais novas, elas vêm com esse apetite positivo de inovação uma paciência talvez não, não tão grande. Né? E aí, o, o que eu tenho visto: né? como que a gente consegue equilibrar né, esses dois pratinhos? Que, basicamente, no final do dia, quando a gente olha gerações né, como a minha, por exemplo, mais Y, os baby boomers, é, eles são muito bons, nós somos muito bons nesse, nesse olhar, nesse olhar processo, torná-lo robusto, fazer melhoria contínua e chegar no estado da arte de um processo. Por outro lado, a gente perde um pouco o dinamismo. Dinamismo não que nós não temos, mas é o dinamismo que o mundo moderno pede. E, e aí as pessoas que já nascem com uma mentalidade neste mundo moderno... Que mentalidade, André? Mentalidade digital. Por exemplo, mentalidade de internet, tem gente que já nasceu na internet, tem gente que não nasceu na internet. E daqui a pouco tem a geração que vai nascer no metaverso. Todo o restante é muito diferente. Eu vou dar um exemplo bobinho, eu tinha que esperar um desenho animado, era só num canal de TV, era só numa data da semana, num horário, se eu perder se acabou. A geração mais nova não. Ela assiste o que ela quiser, onde ela quiser, de qual dispositivo quiser, a hora que ela quiser. Isso tem elementos positivos e, e elementos desafiadores também. Causa mais ansiedade. Então, o que eu tenho visto que as empresas acabam equilibrando melhor é essas, usar esse espaço criativo que, essas, que, que as gerações mais novas têm mais aflorado para poder é, desenvolver coisas novas. E depois, junto com as outras gerações, dá a devida consciência né, é, que no longo, que o jogo não é só do curto prazo, o jogo precisa ser de médio e longo prazo. E aí no médio prazo, dá a consciência para essa geração mais nova da importância de ganhar tração, de ganhar escala, e aí entender que para isso acontecer, não pode ser um processinho capenga, né, não pode ser um processinho ruim, ele precisa estar um pouco mais, minimamente mais robusto. Robusto quanto? Claro, aí cada processo vai ser um, né? Se é um sistema, por exemplo, a escala vai ser, sei lá, 10 mil, 100 mil clientes, enfim, mas é, é, é trazer essa importância, é reforçar essa importância e criando sempre aí na figura do gestor, na figura dos executivos, das, das lideranças, das executivas também, é, esse, esse, é, esse, esse juntos de mãos dadas. Então, é, é, é Importante, sim, criar, e mais importante ainda para que seja sustentável é você fazer essa melhoria contínua. Agora, tem um, tem um outro elemento que eles querem subir muito mais rápido na carreira, que eles querem é, 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 e são né, mais protagonistas de suas carreiras. Então, aí, acho que uma das chaves, de, vou falar, da agilidade de manter o colaborador é, ali é, é você desafiá-lo, dar novos desafios, né? uma geração muito movida por desafios, mas esse é só o meu um centavinho aí de Bitcoin abrindo aí a, fala, a, a palavra aí para os demais. Vai, eu
1: estava pensando, pensando justamente sobre isso, André, quando a gente falava de treinamento hoje é, e o, o Fábio trouxe o caso do supermercado, né? Nós temos que estar atento também é, para um caso que a gente tem que chamar de sobre medida, né? No supermercado, o cliente que vai no supermercado já é de uma, uma outra geração. No, não da geração Z, né? É uma geração, Sim. aliás, da geração Z. A forma de atender, ele exige de uma forma. Então, dependendo do setor, nós também temos que treinar de acordo é, com o cliente e com o seu colaborador. É, é um desafio grande, no, no caso que nós trouxemos agora, eu vejo o seguinte, é, o DNA da empresa é um dos colaboradores, é outro. O meio influencia nas atitudes da pessoa. Então, você tem outros colaboradores que, que agem de uma forma e que a geração Y vai agir junto. E o que nós precisamos fazer para que essa geração entenda? Feedback. Talvez para outros colaboradores, aí vou colocar aqui, um pouco mais de tempo de casa, ele não queira feedback. Mas essa geração nova que está chegando, ela precisa de feedback. É, é a mesma coisa, a gente tem visto muito isso aí dentro da sua casa, como que é? O que, que a gente tem falado tanto dentro de casa, né? Nós precisamos conversar. Então, o grande desafio é a comunicação. E, e esse feedback quer dizer para essa geração que está chegando, que você está acompanhando ela dentro do que ela está fazendo, não importa o tempo que ela tem de empresa, mas você está acompanhando. E isso passa para o colaborador uma segurança e não aquele sentido de perseguição. E o feedback é você ouvir o que o colaborador tem que falar, não é se defender do que ele vai falar. Um grande problema nas empresas é que quando o colaborador vem trazer uma ideia, o líder ele quer se defender e não ouvir para colocar em prática. Então, o desafio aí... Na área de vendas também é um desafio chamado comunicação. Eu vejo que nas empresas o um grande defeito, ou a grande dificuldade é a área de comunicação. E, e como o André colocou, é, o líder ele tem que ser atento a tudo. Se nós como, como pessoas, se a gente está olhando a, a parte de tecnologia evoluir muito e a gente não acompanhar, é a mesma coisa o ser humano. A geração nova que está chegando está evoluindo. E se a gente não acompanhar também, nós estamos fora. O, o líder, ele já é o, o líder, porque ele tem que estar melhor preparado, ele tem que ter uma experiência melhor. Essa geração X e Y, o que, que eles estão procurando? Mentores. Mentores são aqueles que vão passar a experiência e indicar o caminho. O mentor não vai levar ninguém nas costas, mas vai mostrar o caminho aonde essa geração precisa ir. Então, esses que se destacam na geração Y, até na millennium que está chegando, eles preferem ter um mentor deles particular, fazer ou ter um curso de mentoria, né? pessoas que possam auxiliar ele no ramo que ele está fazendo, na vida, em vários setores, para que ele possa se destacar lá na frente. Então, empresas hoje estão contratando mentores para fazer o serviço que os líderes não estão conseguindo fazer. Aí meus bitcoins aí, meus centros de bitcoins de contribuição, André, Beto.
0: Joia, Carlos. Vamos voltar a falar na comunicação, mas eu queria fazer, antes de tudo, um reset de sala. Nós já estamos aí, bem dizer, com 40 minutos de bate-papo e o papo está bem bom, muito bom. Então eu quero o pessoal que está chegando agora, que está nos, nos ouvindo. Nós estamos no programa Jornada Ágil 731. Então, um encontro matinal com a agilidade. Hoje é dia 2 de julho de 2022. Estamos no episódio 509. Nosso tema hoje de sábado é a experiência do cliente e a experiência do colaborador. Estamos aí com os moderadores, o André a Zuleika, o Carlos, o Fábio subiu para a plataforma também aí o Geda. Um abraço também para o para o Bruno Falcão e para Denise e Marques que não puderam estar hoje com a gente que também estão sempre nos acompanhando. Dá um abraço aí também para o pessoal que está participando, né? O James, o Celso, a Ivone, o José, o Juliano, o GB, a Sônia, o Marcão do G10 chegou, Marcos, o Roger. Sejam todos bem-vindos. Estamos trabalhando hoje aí a experiência do cliente e a experiência do colaborador. O Carlos, respondendo a pergunta do GEDA, do 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 GEDA, aliás, a tua... Conseguiu aí a, solucionar a tua dúvida em, entre o Y e o Z, fazer o básico, tá tranquilo?
2: Sim, sim, tranquilo.
0: Tá? Então eu queria continuar então, na parte. Oi?
2: Eu, eu ia provocar uma linha aí que a gente, o Carlos trouxe da comunicação e a gente. Exatamente. A gente vai foi. Quando a gente olha esses aspectos geracionais, né, olha como é engraçado. A maioria das empresas busca uma maior digitalização, uma maior experiência digital para os seus clientes. Então, estou falando de Customer Experience, CX, né? é, experiência do cliente. E, e para dentro, não existe o Employer Experience mais digital, mais digitalizado, mais tecnológico. O, e, o EX, Employer Experience. Então, tem aí uma oportunidade, por isso que eu achei o tema de hoje apaixonante, porque quando a gente olha essa pergunta do Geda, ela é muito bacana, é muito inteligente, porque a gente olha essas gerações, você pode olhar sob o prisma do cliente, você pode olhar sob o prisma do colaborador, e, e tem empresa que só foco coloca só o foco, no cliente e esquece do colaborador. Esquecendo que tem que fazer tudo isso que a gente já discutiu no primeiro trecho aqui, que passa por feedback, que passa por melhor experiência, que passa agora eu provocando por melhor digitalização, por melhor prover os serviços, também aos clientes internos. E, e aí tem uma série de pesquisas mesmo que falam o, o quanto que os colaboradores aí, quando a gente olha é, Employer Experience, né, o, o EX, é 40% menos de turnover, é, tem lá uma série de estatísticas, depois eu vou colocar um link aqui bem legal de uma pesquisa, é, acaba dobrando receita e gerando sete vezes mais aí negócios, né, tem um, um, um guerra por talentos aí que acho que vale a pena a leitura, vou colocar aqui no, aqui no chat.
5: André, só uma questão em relação à IEX é, que tu está falando aí. Por exemplo, a questão dos modelos híbridos agora, né? De, em relação à home office e office. É, nessa questão toda, é, eu estou passando por uma experiência que é um desgajamento da de equipe. Em relação a... passou a pandemia. Durante a pandemia, a gente aceitou isso. É, e tentou integrar, e eu acho que os próprios colaboradores eles estavam bem mais, mais dispostos a se integrar à empresa durante a pandemia. Mas agora que se abriu, é, eu estou sentindo uma diferença de engajamento muito grande e estou partindo para trabalhar em um modelo híbrido, em que eles estejam duas vezes ou três vezes na empresa durante a semana e possam fazer dois dias em casa ou dois... É, ou morar um em casa, um horário na empresa, mas sobre, não sei se tô, sim, em relação a isso estava falando enquadrava essa questão de, de, de um modelo mais à distância também, mas eu acho isso que é uma coisa que a gente tem que abrir o olho, né, e, e, e olhar para para também não perder cultura, porque eu acho que um, uma das grandes dificuldades em relação ao home office é a integração de cultura e a gente sabe que, que que a cultura é extremamente importante nesse processo. E aqui eu estou partindo para um modelo híbrido, em que eles vão ficar dois, três dias no escritório e dois dias em casa para poder a gente conseguir manter esse trabalho mais perto, manter uma cultura, mantê-los integrados também.
2: Fantástico, Geda. A gente teve outros episódios já, se eu não me engano, nas quartas-feiras, onde o tema é Agile People e RH Ágil. E a gente adentrou aí modelos híbridos, né? Depois eu te mando o link aí também dos episódios. E é um espaço de experimentação. Não tem jeito. Cada empresa, cada contexto, cada setor é, vai passar por essas tentativas. Eu nem gosto de tentativa e erro, mas acho que uma forma melhor de encarar são as experiências, as experimentações, e é importante as retrospectivas, olhar o que está funcionando e ajustar o que precisa. Agora, lógico, é a, é a construção. Eu tenho visto também é, um, um desengajamento nessa volta do presencial, sem contar outros elementos aí da grande renúncia é, de empresas que estão voltando aí para um pouco só, não estou nem falando 100%, não, mas um pouco só mais presencial, e um monte de gente falando, não, eu nem a pau, eu só quero 100% home office.
0: Diga isso, Leica.
2: Eu sei o que vou... você
0: quer falar.
4: Estava <risos> disputando com você agora, tá? Quando não disputo com o André, eu disputo com você o botãozinho. Aqui. <risos> é, 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 sabe essa questão. Ixi, ah, voltou. Sabe essa questão de home office, como a gente deve fazer, se voltando ou não, como a gente consegue esse encajamento? É, e também queria pensar, pensar com vocês. Tudo aquilo que a gente está falando de ser o líder, como é que ele vai construir, como não vai construir. Uh, e ouvindo o essa, essa nosso, nosso bate-papo aqui, as perguntas até do jeta dá a, a impressão que se ouve assim. Aí o líder ele é aquele super-herói que ele tem que conseguir fazer tudo, que ele tem que aprender tudo, tem que ter o conhecimento uh, geral. Uh, e, e saber a resposta para todo mundo e motivar todo mundo e tá aí veio essa questão né como é que eu faço em questão de ser híbrido, a pessoa vai estar em casa ou vai estar na empresa então eu queria focar isso e puxar um cancho nessa história uh, o líder também é uma pessoa o líder ele também vai é, precisa de ter todos os seus movimentos, esses conhecimentos, essas técnicas para si próprio O autoconhecimento e o desenvolvimento do líder é é um capítulo à parte. Por que, que a gente fala um capítulo à parte? A partir do momento que ele se torna um líder ou que ele assume o papel de um líder, é essa responsabilidade você pode sim dividir, dividir, dividir com as pessoas que estão é, com com você. Você consegue, é, eu acho que é descrevo, essa postura de o líder é o, aquele que, que sabe tudo e ele que vai desenvolver a parceria perante o trabalho que nós estamos fazendo hoje. E, e vamos combinar? É, quando a gente fala de trabalhar presencialmente, nós estávamos com muita vontade, com muita saudade, de poder abraçar, conversar, ter o nosso cafe, cafezinho durante o expediente, não ficar só em casa é, naquele momento. Nós trabalhamos muito mais quando a gente estava em casa do que quando a gente estava na empresa. Ah, e por que isso? Porque em casa, é, a gente às vezes tinha alguma pessoa que vinha para você e falava, e você sentia, poxa, mas é moral horário de trabalho, o que eu estou fazendo quando estou aqui? Uh, o tempo que nós tínhamos, que a gente se deslocava para outros lugares, nós assumimos coisas para fazer. A gente começou a criar mais um curso, a fazer mais um curso, ou uh, estabelecer uma conexão diferente, a pensar em algo mais que poderia fazer, voltado para o trabalho. Uh, as, as estatísticas demonstram que esse período de pandemia o, o o Brasil, vou falar do Brasil, tá porque eu não pesquisei em outros uh, como é que foi no mundo, mas uh, o brasileiro ele trabalhou 60% mais do que se ele tivesse trabalhado no, no escritório, exatamente porque não teve essa interação. É, e aí, a, a, o que falta nesse, nesse encaixamento, é, que nós estávamos acostumados, é o contato físico. Então, você encaja na hora que uh, chega alguém com uma... Uh, uma balinha, né? um, um tocinho que você tá a pessoa e que você fala, olha que gostoso, tá aqui ó, para alegrar seu dia, aquele aperto de mão, isso nós perdemos. Só que nós perdemos e agora nós temos que criar isso no virtual. E como se cria isso no virtual? Então, o engajamento você vai precisar entender qual que é a postura daquele funcionário que está dentro de casa e que não tem vontade de ir para a empresa. E o que, que é que ele precisa? O que, que a gente pode ajudar? E nesse caso, eu também gostaria de te colocar, desmistificar, eu acredito que a gente não tem que pensar só na dor, a gente tem que pensar sim na felicidade. Então, uh, quanto às pesquisas perguntando qual que é a dor do meu cliente, qual que é a dor do meu, uh, do meu funcionário, é, é o contrário. O que, que para ele está ele tá faltando para ele ter a felicidade? Então, qual que é a alegria dele? E indo para esse lado positivo, nós podemos trazer a motivação e, e aí sim descobrir a forma de encajar, a forma que você vai conseguir fazer com que esse funcionário, com esse colaborador, ou que vários funcionários possam fazer alguma coisa diferente. Então, um, mudar um pouquinho, né? Mais uma vez, não é só o líder que tem que fazer isso, é todo mundo. Então, um funcionário que, um, um vendedor, o, o, a, o pessoal de logística, alguém de repente tem uma ideia. E na hora que ele fala aquilo, você percebe que, é, que o, o grupo fez. Opa, eu tô junto com ele. E aí o líder vai, vai aproveitar e perceber esse momento que, olha, tá aqui, ó. É isso que eu precisava para dentro da minha empresa. É isso que a gente precisava para ter seu um engajamento. Que é por aí, sei lá.
0: Olha, Zuleika, é, eu estava lendo aqui e vai de encontro o que você falou. Tem um artigo da Forbes fala que 87% da afinidade dos clientes em relação a Starbucks é impulsionada pela maneira como a empresa trata os seus funcionários. Olha como uma coisa está ligada com a outra. Né? A experiência do colaborador é repassada para a experiência do cliente. A importância do engajamento, a importância da sintonia, a importância... É, do, do, do espírito de equipe, do ambiente saudável. O que, que vocês acham disso aí, galera?
3: Exatamente, gente, o que a Zoleika falou, complementando aí que o André, que o Carlos falou, junto com a pergunta lá do nosso participante aqui, né? É, é, do, do GEDA. É, a palavra-chave hoje, quando a gente fala em sintonia, eu tinha falado anteriormente em sintonia, a palavra-chave e é que vai ajudar a gente acertar nesse, nessa situação de experiência do colaborador, experiência do cliente, é o engajamento. Então, se eu tenho uma liderança engajada, eu consigo montar um processo engajado e ter clientes engajados. É óbvio que tem um autor muito conhecido, ele se chama, é um é um especialista em liderança, ele se chama é, é Simon Sinek, ele criou aí o famoso círculo dourado, eu gosto muito de utilizar essa expressão, falei inclusive em outros programas, por quê? Porque se eu estou conversando, por exemplo, com alguém de uma geração anterior, uma geração lá de Baby Bumbers, ou uma geração, por exemplo, X, essa geração você mostrava para ela o que tinha que fazer, mostrava para essa, essa geração como fazer, e essa geração fazia o que tinha que fazer. Hoje, o autor ele sugere para nós que nós vamos começar pelo porquê. Então, se eu pego uma geração mais recente, uma geração Z, uma geração milênio, uma geração até mesmo Y, se você não mostra para esse adolescente, para essa pessoa que está chegando no mercado de trabalho, ou até mesmo para esse novo cliente, o porquê que ele tem que fazer, ele nunca vai entender o como e nunca vai entender o que tem que ser feito. Então parte aí da liderança estar engajada com processos né, comerciais e de treinamento, conforme a Zuleika trouxe, engajados para entender todo esse contexto, conforme o André colocou lá, né, de UX, né, da experiência do usuário e do EX da experiência do colaborador, para que todos estejam engajados com a causa da empresa. Então, qual é o posicionamento da empresa? Como a empresa quer ser vista? Então, é, o Beto deu o exemplo aí da Starbucks, mas por exemplo, toda vez que você entra num, num restaurante fast food conhecido, né, por exemplo, como o McDonald's, normalmente as pessoas que estão trabalhando lá são da mesma geração. E eles são ensinados a fazer aquilo daquele jeito, com agilidade, com, né, com, com um processo bem definido. Não estou aqui dizendo se é melhor ou pior, se é mais gostoso ou não. né Eu estou querendo mostrar a todos que se eu tenho uma liderança que consegue engajar todo esse contexto de colaborador, cliente, experiência interna, experiência externa, experiência do usuário, experiência do colaborador, eu vou ter sucesso absoluto em todo o processo. O resultado final, nós sabemos qual é, uma empresa que vai crescer exponencialmente perante os seus concorrentes.
0: André,
2: Carlos... Eu, eu vou me conter aqui, vou deixar o Carlos, eu estou agora me segurando
1: para não falar... <risos> É, quando o, o Fábio traz isso sobre a geração certa, atendendo o cliente certo, a primeira coisa que me vem é o seguinte, o um empresário não pode ter medo de investir, é, não pode ter medo de crescer, não tem, não pode ter medo de caminhar. É, o, um, um dos cases de sucesso grande no Brasil hoje é a Chili Beans, e você entra no shopping, ele não... Em alguns eles têm loja, em outros eles começaram como quiosque e mantém o quiosque até hoje. Mas quando você vê o pessoal que trabalha lá, é tudo uma geração, milênio, chegando lá na... É, chegando na milênio e muitos da, da Y, que falam, se vestem como um cliente. E isso partiu do empresário ser aguerrido, a né? Investir nisso daí. Mas muitas vezes a gente... É, o, 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 o líder ele tem que estar atento para esse movimento. É o que o Fábio falou. Não adianta você colocar uma garotada aí para trabalhar em um ponto que exige mais técnico. É, eles são técnicos, mas a, a tecnologia que eles usam, muitas vezes, é na, no atendimento é, com o cliente, dependendo o, o, o produto que for, o cliente quer mais paciência e conhecer melhor o produto, e às vezes a, a geração X, Y, não tem tempo ou não, não para para explicar o que a Zuleika falou. Treinar o cliente, parte muito daquilo, eu explicar para o cliente como o meu produto funciona. É, um dos cases que eu vejo em perfumarias, que eu, que eu visito muito, é, tem muito treinamento de como colocar, como usar maquiagem, como usar uma tinta, uma coloração. Então, esse experimento que se passa para o cliente, o cliente tem mais confiança quando compra aquele produto. Então, aí nós envolvemos dois, né? O consumidor final, para atender o consumidor final, não depende só de um. Então, depende de, do fabricante e do vendedor, da empresa também. Mas antes disso, o que precisa ser treinado, e a gente volta, a combater nessa tecla? É o colaborador que precisa ser treinado. É aquilo que, que nós, na área de vendas, é o jargão aí mais tradicional que tem, né? para falar que é antigo, é eu só consigo vender o que eu compro. Então, pode ser um jovem que ele, bem treinado, e ele tem um objetivo maior, ele vai conseguir pegar esse produto que, que, que nós temos e colocar tecnologia nele e evoluir o produto. E aí eu pergunto, está todo mundo preparado para que o seu produto evolua ou só estamos querendo que as pessoas evoluem também? O produto também precisa evoluir. Então, acaba sendo um, é, um aprendizado geral. Nós temos que crescer a empresa, o colaborador, o produto e o cliente. Quando a gente consegue isso, é o um caso, volto a, a citar a Shirley Beans, ela não parou naqueles óculos é, que a gente tinha... O, o, o tradicional Ray-Ban aviador. Não, ela modernizou todo e junto com o produto dela que ela modernizou, ela modernizou também os atendentes, quem atende. Ela trouxe o um público, ela conseguiu atingir essa geração nova que está chegando como cliente, que muitos falam que não, essa geração não é uma geração que compra, não, é uma geração que... E trabalha, não é uma geração que tem dinheiro ainda para comprar. Quem compra são os pais. Não, mudou, é isso que nós estamos falando. Essa geração, ela muitas vezes, ela está comprando na internet, mas quando ela vai, ela sabe o que quer também. Tanto é para ficar no emprego, no trabalho, ela sabe o que quer, como para comprar o que ela quer, ela também sabe o que quer. Então, é, é uma evolução que os empresários, que nós precisamos ter, Junto quando nós falamos de clientes e falamos de colaboradores. Porque o colaborador também é cliente em outro lugar. Então, ele vai exigir também quando ele sair para comprar. Minha contribuição.
0: Ótimo. Nós estamos aí partindo. Parabéns, Carlos. Ó, a galera aí tá parabenizando. Hein? Já estamos partindo aí para as nossas considerações finais. Já estamos aí com uma hora de, de bate-papo aqui no Jornada Ágil. E eu quero já passar a bola aí para vocês, mas antes quero falar com o pessoal né? que nós nosso programa acontece todo sábado, às 7h31 da manhã, com agilidade. Hoje, sábado, 2 de julho de 2022, estamos no episódio 509, com o tema de, em vendas ágeis, a experiência do cliente e a experiência do colaborador. Estivemos hoje com os moderadores André Sanches, Zulei Catani... Carlos Cabreira, Fábio Jastre, eu, Beto, bom dia. Mandar um abraço também para o Bruno Falcão, a Denise Marques, que não puderam comparecer hoje. Agradecer também a participação do GEDA. Também pelo chat, o José Glaucio, o GB, a, a ID, o pessoal que esteve com a gente aí também, o James, o Celso, a Ivone, o José, Juliano, o GB, o Marcos, ID, o Gildo, o Zago, a Joane o Marcos também, que está aí junto com a gente, e falar para vocês que foi maravilhosa essa experiência hoje, muito aprendizado. Eu vou começar a fazer aqui o encerramento e vou deixar para vocês, o Leica, fazer o fecha, tá bom? Então, gente, de tudo isso que eu, nós ouvimos aqui, eu quero dizer que as empresas muitas vezes se preocupam em capacitar o colaborador, e com o medo que o colaborador depois vá embora. Mas eu quero dizer para você, empresário, é melhor capacitar esse colaborador embora do que você ficar com ele dentro da tua empresa sem capacitação. Eu sou o Beto, bom dia. Um grande prazer estar com vocês nesse sábado maravilhoso. Estou aqui em Criciúma, temperatura agradável na faixa aí de 7, 8 graus. Muito obrigado pela oportunidade que me deram, um grande abraço a todos vocês e eu vou ficar aguardando aqui para depois encerrar a sala. Um beijo no coração e um bom dia!
3: Eu aqui nas minhas considerações finais também quero agradecer aí a presença de todos, todos que... É, tiraram tempo para poder absorver esse conteúdo tão importante. Também quero dizer que cada encontro nosso aqui no, no Jornada Ágil 731, de sábado de manhã, é como se fosse né, uma aula de MBA, um bimestre de MBA, um semestre de MBA, porque é muito conteúdo por, é, trazido por especialistas e um público que traz questionamentos muito importantes. Então, nas minhas palavras finais, eu quero dizer o seguinte, se a empresa conseguir extrair a melhor experiência do colaborador e montar um processo para ter a melhor experiência para o seu cliente, certamente essa empresa ela vai sair do que a gente chama de alta performance para ir para um lugar chamado exponencial, então alta performance é aquele que faz, é, é, se, se você tem uma meta de três por semana, você faz três por semana, você é chamado de alta performance, mas a partir do momento que você começa a fazer, em vez de três por semana, quando você começa a fazer quatro, cinco, seis, você passa a virar um exponencial, e a pessoa, a pessoa ou a empresa só consegue ter resultados exponenciais quando ela começa a enxergar a experiência do colaborador, como importante, como fundamental e também a experiência do cliente. E não podemos deixar de convidar todos que estão nos ouvindo aqui, nas diversas plataformas, nós temos uma mentoria com agilidade exponencial, turmas de julho e setembro, está aqui no nosso, né, no nosso é, 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 Clube House, você pode clicar aqui em cima, você vai descobrir como funciona aí a nossa mentoria, entre em contato conosco para você participar da nossa turma, que agora de julho até setembro. E um
1: bom dia a todos vocês. Bom dia a todos. Respondendo primeiro a pergunta aqui, antes de, de encerrar do, do, do GB, é, GB, eu, eu penso, eu penso, assim, o, o, o líder, ele tem que formar a equipe dele. É, e ela tem que ser uma equipe de alta performance, como ele. A, a equipe é a cara do líder. Ele trocar de empresa porque a equipe não, não é de alta performance, vai ficar a pergunta, é a equipe ou é ele que não está liderando para que a equipe seja de alta performance? Uma equipe, às vezes, você tem que trocar uma peça ou outra, até moldar e chegar no que você precisa. Então, tro ficar trocando a, a empresa e por causa da equipe não é a melhor coisa. Mas o líder, às vezes, ele também precisa ser... Uma palavra que vai, nós vamos ouvir muito daqui para frente é requalificar. O ser humano, o funcionário, vai precisar se requalificar. E isso foi tema da Forbes. Nos próximos três anos, as pessoas, os trabalhadores, precisarão se requalificar. Espero ter respondido, GB, a, a, a sua pergunta aqui, a sua dúvida que você tinha aqui. E as considerações finais hoje, parabéns o Leica, Fábio, é, Beto, André, muita muita informação a gente tem eu eu participo do clube house anotando aqui porque cada palavrinha aí é um insight novo que a gente tem que ter correr atrás porque o futuro é ali não é aqui aqui já passou então a gente tem que estar sempre buscando por isso é bem lembrado o fábio a gente ter o, 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 o mentor aquele que vai muitas vezes mostrar esse caminho para gente para gente não ficar é, parado, esperando que alguém venha nos tirar do lugar. Nós temos que correr, a correr atrás e, e buscar o, o, o próximo passo. E é, acho que foi o Jedi que estava falando. Você está com o mesmo problema do, 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 do moste lá, né? Que quer que o pessoal volte e ninguém quer voltar. Presa grande é assim. <risos> tem as suas dificuldades, mas tem que saber é, é, se moldar a situação. Parabéns a todos, um excelente sábado, uma semana maravilhosa, e nós te vemos até o próximo sábado. Muito obrigado!
2: Bom, agora eu vou antes da Azuleica, porque já que ela vai fechar, então eu já posso me antecipar agora, sem, sem atropelar a Azul. Bom, episódio de hoje, experiência do cliente e experiência do colaborador. É, me remete muito a quando eu empreendi no setor da gastronomia, é, eu era um produto oriental, né, culinário oriental, e o que eu mais fazia era exatamente pegar o produto e deixar com que os atendentes, os, os, o pessoal da cozinha, experimentasse, experienciasse o produto. Os produtos, na verdade, né? É, produtos e bebidas, né? É, os alimentos e, e, e as bebidas. Às vezes tinha lá algumas coisas vinda direto do Japão, e, e como é que você vai vender ali? Um saque se você nunca tomou, nunca experimentou. Como é que você vai vender um temaki ali ou é, um shimeji se você nunca experimentou? E o experimentar, cada um vai ter o seu gosto, lógico, mas pelo menos a pessoa já tem uma ideia um pouco mais do que o produto. Ela pode não gostar, pode continuar a não gostar do produto, mas ela já experimentou, ela já emitiu uma opinião de como é que é o prato, ou seja, é, empresas e líderes, Sugir, é, a ideia que a gente sugira é que eles também é, é, provejam a, as experiências aos seus colaboradores, da mesma forma como é, prover experiência aos clientes. Agora, a provocação, é, eu vou deixar hoje não é nem consideração final, é provocação. Muitas vezes a gente fala que as empresas precisam de, muitas vezes precisam fazer algo, precisam treinar, precisam dar, precisam motivar. Muitas vezes a gente fala que o líder, ou, ou as líderes, né? sempre o líder aí é gênero, masculino e feminino, pra, é, por conta da diversidade, então, para que as pessoas líderes também têm que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora, pergunta no final do dia, será que nós, como protagonistas, também não podemos e devemos levantar a mão para que a gente experimente o produto, para que a gente experimente o serviço, para que a gente aprimore, para que a gente seja hands on, mão na massa mesmo, e a partir daí dessa experiência possa melhorar, toda a experiência do cliente, toda a experiência do colaborador. Então essa é minha reflexão, minha reflexão, minha, vou deixar até quase que uma bomba final aqui
0: do dia de hoje, passando a bola para a Zuleika. Ô oh, André, antes da Zuleika, é, a Denise Marques, se estivesse hoje, falaria, tudo começa comigo.
2: Essa é minha provocação.
0: Vai lá, Zuleika.
4: É, o, o pessoal só quer deixar, é, tacar foco no parquinho hoje, né? Muitos insights, muitas coisas que nos fizeram refletir e que nos fazem, fazer, nos fazem pensar e sermos diferentes no nosso dia a dia. Cada líder, cada vendedor sabe aquilo que precisa porque ele conhece que ele tem, reconhece que ele tem uma equipe e essa equipe pode se transformar na melhor equipe que ele construiu, na melhor equipe de vendas, na melhor equipe dentro da empresa. Tudo depende da força, da coragem, da capacitação e, principalmente, da própria vontade individual de você se transformar, reconquistar e aprender. É, pensar que tudo aquilo que está acontecendo depende do outro, das situações, de qualquer coisa que está fora, dentro de nós, é, é, é muito uh, simples de ser resolvido. O problema não é meu, é do outro. É, eu tive numa palestra nessa semana que falava sobre DNA e Thay que dentro de cada um de nós Existe um pedacinho de algo chamado de, eu vou chamar de partícula de Deus. E essa partícula de Deus, que ele está dentro de nós, e que nós podemos nos transformar a partir do nosso, nosso momento, é nós conosco mesmo. E essa vontade, e essa reflexão que eu quero deixar para vocês, e dizendo o seguinte, que para vender todos os sábados, nós precisamos muito de levantar cedo, de ter motivação, e de saber aquilo que nós viemos para fazer nesse mundo. E reforçando aquilo que o André falou e que o Fábio também estava comentando, é, nós sabemos dessa importância. É, quem acompanha a gente, essa jornada ágil aí, que a gente já tem mais de um ano, sabe que a importância que nós aprendemos e que nós sabemos que é importante de ter um mentor, de ter alguém que possa nos ajudar a chegar o nosso próximo nível de uma forma mais direcionada. O mentor, ele vai te fazer você mudar? Não, ele vai ajudar você a pensar e construir o seu eu interior. É conseguir desenvolver aquilo que está lá no fundo, essa partícula que está lá no fundo de nós, fazer com que ela se desperte e ela volte para nós mesmos e para a sociedade. A transformação do dia a dia está depende da vontade de cada um de nós. Como você falou, Pedro, a Denise, ela fala, tudo começa com a gente. Então, tudo começa conosco. E bora lá, que sábado é dia de vendas, entre no nosso site, feche o link aí da nossa mentoria, veja se faz sentido para você, você faz, vai ser parte disso. Terça-feira nós teremos uma aula magna e vamos deixar ela aberta para todo mundo que quiser conhecer o que, que a gente está propondo de trabalho, porque a gente fez toda a jornada explicando como que era, e agora é o mão na massa, a prática que a gente falou. Foi, tem a ver como é a prática. De uma aula da nossa mentoria na terça-feira, 19:31, faça sua inscrição e venha nos conhecer um pouco mais. Afinal de contas, o nosso relacionamento começou há mais de um ano e agora está na hora de a gente estreitar um pouquinho mais e gerar essa conexão forte, grande e precisa para aquilo que a gente quer: transformar o mundo e atingir a nossa meta: 2025, um milhão de pessoas impactadas através do nosso de agilidade. Então, vamos exponenciar tudo isso! e a nossa menteria, mentoria é mais um canal de comunicação com a gente. Desejo a todos um excelente sábado, muitas vendas, e agora, Beto, o bom dia tem que ser seu, e André, o sapatão tem que ser de vocês. Bora lá, gente, ótimo sábado para todos. Bom dia!